0: Bismillahirrahmanirrahim Enbiya 51'den 56'ya kadar Andolsun ki Biz daha önce İbrahim'e de rüştünü vermiştik Ve biz onu bilenlerdendik Hani o babasına ve kavmine demişti ki Şu tapınıp durduğunuz heykeller de nedir Onlar da babalarımızı bunlara tapar bulduk demişlerdi O andolsun ki sizler de babalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz demişti onlar sen bize gerçeği mi getirdin yoksa bizimle eğleniyor musun dediler. O da dedi ki hayır Rabbimiz göklerin ve yerin Rabb'idir ki onları o yaratmıştır ve ben buna şahitlik edenlerdenim. Allah subhanahu ve teala halel İbrahim aleyhisselama küçüklüğünden itibaren doğru yolu bulma kabiliyeti verdiğini ona gerçeği ve kavmine karşı bütçeti ilham buyurduğunu haber veriyor ve onun başına gelenleri burada bir bir zikrediyor. Onun babasının puta tapar olduğunu ve İbrahim babasına kendisinin sapıklık içinde olduğunu ve ona tapmamasını ve bir olan ilaha ibadet etmesini ve kavmini imana davet ettiğini anlatıyor. 57'den 63'e kadar Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp gittikten sonra putlarınıza bir tuzak kuracağım. Derken hepsini parça parça edip işlerinden büyüğünü ona başvursunlar diye sağlam bıraktı. Bunu ilahlarımıza kim yaptı? Doğrusu zalimlerden biridir dediler. Dediler ki kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını duymuştuk. Dediler ki o zaman o halde bunların şahitlik edebilmeleri için onu insanların gözleri önüne getirin. Ey İbrahim, ilahlarımıza bu işi sen mi yaptın dediler. Dedi ki, belki onu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa ona sorun. Evet, Hazreti İbrahim kavminden bir kısmına işittirecek şekilde onların putlarına bir tuzak hazırlayacağını onlara eziyet verip onlar arkalarını dönüp bayram yapmaya gittiklerinde onları kıracağına yemin etti onların kasabaları dışına çıkıp kutladıkları bir bayramları vardı bu bayram vakti yaklaştığında baba sana ey oğulcu keşke bizimle birlikte bayram yerine çıkmış olsaydın bizim dinimiz senin de mutlaka hoşuna giderdi demişti Hz. İbrahim onlarla beraber çıktı. Yolun bir kısmındayken kendini yere atıp ben hastayım dedi. O yere yıkılmış haldeyken yanından geçmeye başladılar. Onlar sana ne oldu diyor. O da ben hastayım diye cevap veriyordu. Onların hepsi geçip de zayıfları kaldığında Allah'a yemin ederim ki putlarınıza bir tuzak kuracağım dedi. Ve kavminin zayıfları bunu işittiler. İbrahim'in kavmi bayram yapmaya gittiğinde ona uğrayıp, Ey İbrahim bizimle birlikte çıkmıyormuşsun dediler, o ben hastayım dedi. Ertesi gün olduğunda Allah'a yemin ederim ki biz, siz ayrıldıktan sonra putlağınıza bir tuzak kuracağım ve işlerinden bazısı bunu işitti. Derken hepsini kırıp paramparça etti. İşlerinden sadece onlar katında putların en büyüğünü bıraktı. Evet. Anlatıldığına göre Hz. İbrahim putları kırmış olduğu keseri en büyük putun diğer putları kıskanıp kendisiyle beraber bu küçük putlara tapınılmasını istemediği ve kıskandığı için onları kırdığına inansınlar diye en büyüklerin eline koymuştu. Dönüp geldiklerinde Hz. İbrahim'in putlarına yapmış olduğunu, onların ilah olmadığına, onlara tapınanların akıllarının ne kadar zayıf olduğuna dalalet eden hakareti müşahede ettikleri zaman bunu ilahlarımıza kim yaptı? Doğrusu o yaptığı bu işte zalimlerden biridir dediler. Hazreti İbrahim onların putlara sözak kuracağına dair yeminli işten kimselerde kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını duymuştuk demişlerdir. Dediler ki o halde bunların şahitlik edebilmeleri için onu bütün insanlara hazır bulunacağı büyük bir toplantıda onu insanların gözlerine önüne getirin. Zaten Hz. İbrahim'in en büyük maksadı ve gayesi kendilerinden hiçbir zararı def edemeyen, kendileri için hiçbir yardım ve güçleri yetmeyen bu putlara tapınmada onların akıllarının azlığı ile bilgisizliklerinin derecesinin böyle büyük bir toplantıda meydana çıkmasıydı ki, bu durumda olan putlardan nasıl olur da herhangi bir zarar defetmeleri veya yardım etmeleri istenebilir. Evet. Ey İbrahim, ilahlarımıza bu işi sen ne yaptın dediler. Kırmayarak bırakmış olduğu putu kastederek dedi ki: Belki onu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorsa ona sorun. Hazreti İbrahim'in bu davranışıyla ile onların kendiliklerinden putların konuşamayacaklarını itiraf etmelerini istemiştir. Zira böyle bir şey elbette cansız olan bir puttan sağda olacak değildir. Evet. Ebu Kureyre'den gelen bir rivayette ve Müslüm naklediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbrahim üç yerde yalan söylemiştir. Bunlardan ikisi Allah'ın zatı hakkındadır. Bunlar bel konuşu şu büyükleri yapmıştır sözüyle ben hastayım sözüdür. İbrahim yanında Sara Sarre olduğu halde zalimlerden birinin ülkesinden yürürken bir yerde konakladı. O zalime birisi gelip senin arazinde bir adam konakladı. Yanında insanların en güzeli olan bir kadın var dedi. O zalim Hz. İbrahim'e birisini gönderip çağırdı. İbrahim zalimin yanına geldi. O bu kadın senin neyin olur diye sordu. O da kız kardeşim dedi. O zalim git, onu bana getir dedi. İbrahim Saraya gelip muhakkak şu zalim bana seni sordu. Ona senin kız kardeşim olduğumu söyle, olduğunu söyledim. Onun yanında beni yalancı çıkarma. Muhakkak ben Allah'ın kitabında benim. Muhakkak sen Allah'ın kitabında benim kız kardeşimsin. Yeryüzünde benim ve senin dışında hiçbir Müslüman yok dedi. İşte İbrahim'in üç yerde yalan söylediği hadisesi budur. Fuhar ve Müslüm'de gelir. Sahih bir rivayettir. Ama maalesef bazı aklı kıt ve tefsirde üstad olduğunu söyleyenler, eşari fikolunu benimseyenler, bu zavallı yaratıklar, bu hadisi inkar yoluna gitmişler ve bir peygamberi aklarken öbür peygamberi yalancı durumuna düşürmüşler. Ve o peygamberi de kurtarabilmek için Bukhari ve Müslümanı rivayet terest olmakla nitelendirmişlerdir. Buna yapmaları sebep de çünkü onlarda adis ne kadar sahih olursa olsun, raviler ne kadar güvenli, sika olursa olsun, Akla ve mantığa uymadığı müddetçe hadis alınmaz da ondan. Allah böylelerinin şerrinden bizleri korusun. Böyle ahlaka, böyle itikada sahip olan insanların ilminden veya bidatından insanları sakıntırsın. Ha, bu sözü kim yazar, bunu kim nakleder derseniz Ebu ala Mevduzih denilen o insana tefiminin Enbiyat 45'e bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Orada Mevdudi rivayet perestler diyerek bu hadisi uydurmaya çıkarır. Bir peygamberi aklarken tabii ki otomatikmen öbür peygamber yalancı duruma düşür. Onu da aklayabilmek için rivayet perestler demiş ve arkasından hadis ne kadar sahih olursa olsun, zaviler ne kadar sika olursa olsun, Aklı ve mantığa uymadıkça hadis alınmaz demiştir. Allah onların şerlerinden bizleri korusun. 64'ten 67'ye kadar bunun üzerine kendilerine dönüp dediler ki, hiç şüphesiz zalimler sizsiniz siz. Sonra eski kafalarına döndürüldüler. Bunların konuşamayacağını konuşamayacağını and ki sen de bilirsin dediler. Dedi ki, o halde Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyecek şeylere ne diye taparsınız? yuh olsun size ve Allah'tan başka tattıklarınıza daha akıllanmayacak mısınız Allah subhanahu ve teala Hz. İbrahim'in kavmine yukarıda haber verilen sözleri söylediğini söylediği zamanda onların durumlarını bir bir anlatıyor 68'den 70'e kadar onlar bir şey yapamayacaksınız şunu yakın da ilahlarınıza yardım edin dediler biz de ey ateş İbrahim'e serin ol ve selamet ol dedik ona düzen kurmak istediler ama biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık evet onların delilleri hükümsüz kalıp güçsüzlükleri ortaya çıkınca hak ortaya çıkıp batıl def reddedilince krallarının makamından istifadeyle onu kullanmaya döndüler ve İbrahim'i yakmaya yeltendiler. Çünkü ilahları fısa çıktı. Kendilerine fayda ve zararı bulunmayan ve kendilerindeki bir belayı dahi def etmeye güçleri yetmeyen bu putların kırılmasında insanların şunu demeleri gerekirdi kendilerini bile koruyamamışlar. Nasıl olur ki bizi koruyacak demeleri gerekirken küfürdeki azgınlıkları günahdaki azgınlıkları onların hakkı görmesini ne yaptı? Engelledi. İşte Allah Azze ve Celle'nin onların gözleri var. Görmezler. Kulakları var. işitmezler. Kalpleri var. Terzelidir. İşte Allah onların kalplerini mühürlemiştir dediği insanlar bunlardır. Ve İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attılar. Ateş yakıcı olmasına rağmen Allah subhanahu ve teala ateşe İbrahim'e serin ol, selametlik ol dedi. Ve ateş İbrahim'i yakmamıştır. Allah bizleri inanan ve Allah'ın razı olduğu şekilde amel eden samimi kullardan eylesin. 71, 72 ve 73, 74 ve 75 Onu da, Lut'u da alemler için mübarek kıldığımız yere ulaştırıp kurtardık. Ona İshak'ı, üstelik bir de Yakub'u ihsan ettik. Ve her birini salih kimseler kıldık. Onları emrimizle insanlara doğru yolu gösteren imamlar kıldık. Ve onlara hayırlar yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Ve onlar bize kulluk eden kimselerdi. da hüküm ve ilim verdik. Ona çirkin iş yapan o memleketten kurtardık. Doğrusu onlar yoldan çıkmış kötü bir kavmediler. Ve onu rahmetimize kattık. Doğrusu o salih kimselerdendi. Lut ve kavmi allah Teala yine Hazreti İbrahim'den haber veriyor ki onu kavminin ateşinde ve onların aralarından kurtarmıştı. Şam ülkesine oranın kutsal alınmış yerlerine hicret ederek çıkmıştır. Nitekim Enes'ten gelen bir rivayette alemler için mübarek kıldığımız yere ulaşıp kurtardık ayeti hakkında burası Şam'dır hiçbir tatlı su yoktur ki hayatından çıkmasın buyurmuştur. Evet yüzünde eksiltilen her şey Şam'a ilave edilir. Şam'dan eksiltilen ise Filistin'e eklenir. Orası hakkında mahşer ve kabirden çıkarılma yeridir. Meryem oğlu İsa oraya inecek ve Mesih-i Deccal orada helak olacaktır. Evet. Alemler için mübarek kıldığımız yere ulaşıp kurtardık ayetinde. Harran'ın kastedildiği söylenir. İbrahim ve Lut Şam'a doğru gittiler. İbrahim Sara'ya rastladı. Sara Harran kralının kızıdır. Kavminin dinine karşı çıkmıştı. Hz. İbrahim onunla üzerine başka bir kadınla evlenmeme şartıyla evlenmişti. 76-77 Nuh da hani daha önceleri bize niyaz etmişti. Onun duasını kabul edip kendisini ve ailesini büyük bir sıkıntıdan kurtardık ayetlerimizi yalanlayan kavme karşı ona yardım ettik. Doğrusu onlar büyük, kötü bir kavim ediler. Biz de hepsini birden suda boğduk. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kulu ve elçisi Nuh kavminin kendisini yalanlaması üzerine o da onlara beddua etti. Biz onların biz onun bedduasına icabet edip onların hepsini suda kovduk, buyur, boğduk ve onların hepsini helak ettik buyurmuştur. Sadece Nuh'a inanan ve onu tasdikleyenler müstesna buyurmuştur. 78'den 82'ye kadar Davut ve Süleyman da hani kavmin koyunlarının yayıldığı bir ekin hakkında hüküm veriyorlarken biz onların hükmüne şahitlerdik. Biz bu hükmü hemen Süleyman'a belletmiştik. Her birine hüküm ve ilim verdik. Davut ile birlikte tesbih etsinler diye dağları ve kuşları buyruk altına aldık. Bunları yapanlar bizdik. Biz ona sizi savaşta korumak için zıh yapma sanatını öğrettik. Artık şükreder misiniz? Süleyman'a da şiddetli esen rüzgarı musahhar kıldık. Rüzgar onun emriyle Mübarek kıldığımız yere doğru eserdi ve biz her şeyi bilenleriz. Denize dalacak ve bundan başka işler görecek şeytanları da onun emrine verdik. Onları gözetenler de bizdik. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette kardeşlerim Hazreti Davut koyunları ekin sahibine ait olmasına hükmetmişti. Çobanlar yanlarında köpekleriyle çıktıklarında Süleyman orulara Aranızda nasıl hüküm verildi diye sordu. Onlar Hazreti Davut'un hükmünü haber verdiler. Şayet işinizi ben üstlenmiş olsaydım bundan başka bir hüküm verdim dedi. Hazreti Davut, Davut'a haber verildi de Süleyman'ı çağırdı ve aralarında nasıl hükmedersin diye sordu. Koyunları ekin sahiplerine verdim. Koyunların yağlarını, sütlerini, yağlarını ve faydaları onların olur. Koyunların sahipleri de ekin sahiplerine Ziraat yaptıkları gibi onlar için ekin ekerler. Ekin eski haline ulaştığı zaman ekin sahipleri ekin alır, koyun sahipleri de geri verilir dedi. Nesluk'un evet. rivayetinde ise koyunların içine otlanmış olduğu ekin bağ idi. Koyunlar orada otlamış ve üzüm sarkımı bırakmayıp yemişlerdi. Onlar bağın sahiplerini Hazreti Davut'a getirmişler ve koyunların sahiplerini ona vermişti. Hz. Süleyman şöyle dedi hayır aksine koyunlar alınır ve bağ sahiplerine verilir koyunların sütleri ve faydaları onlara ait olur koyunların sahiplerine de bağ verilir onu ıslah eder ve imal ederler ta ki koyunların otladığı gecedeki haline gelinceye kadar sonra koyun sahiplerine koyunları bağ sahiplerine de bağları verilir Duyurmuştur. işte Allah'ın ayeti kerimede işte biz Süleyman'a hükme öğrettik işte onun hüküm verdiği dediği ayet budur. 83 ve 84 Eyüp de hani Rabbin'a niyaz etmiş. Bu dert beni sarı verdi. Sen merhametlilerin merhametlisin demişti. Biz de onun duasını kabul etmiş ve uğradığı sıkıntıyı kaldırmıştık. Katımızdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir hatıra olmak üzere onu ona hem ailesini hem de bir kadını vermiştik. Allah subhanahu ve teala Eyüp aleyhisselamın malı, çocukları ve bedenine isabet eden musibeti anlatıyor. Onun birçok malları, hayvanları, ekinleri, evladı ve hoşnut olacak evleri vardı. Bütün bunlar da intihara tabi tutuldu. Musibete düşer kaldı ve sonuncularına varıncaya kadar hepsi gitti. Sonra bedeninde Felaya düçar oldu. Onun cüzdama yakalandığı da söylenir. Kalbi ve dili dışında hastalıktan kurtulan hiçbir yeri kalmadı. Bunlarla da Allah'a derdi. Nihayet onunla beraber oturanlar ondan tiksindi. Ülkesinin bir köşesinde tek başına kaldı. Hanımı dışında insanlardan ona şefkat gösterecek acıyarak yardım edecek kimse kalmadı. Hanım onun işlerini görüldü. Hanımının yoksul düştüğü Hazreti Eyyub'a hizmet etmek için insanlara hizmet etmeye başladığı da söylenir. Aleyhissalatü Vesselam bir hadisinde insanların en şiddetli belaya düşer kalanları peygamberler, sonra salihler, sonra derece derece onlara benzeyenlerdir buyurmuştur. Yine bir hadiste kişi dini ölçüsünde belaya düşer kılınır, şayet de sağlam güçlü ise onun musibeti, dininin sağlamlığı ölçüsünce artırılır. Allah'ın peygamberi Hz. Yusuf son derece sabırlı olup sabır konusunda da dar bu mesel olmuştur. Evet. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala onun kıssasını burada anarak onun şerefine sabrına işaret etmiştir. Katımızdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir hatıra olmak üzere ona böyle yaptık buyurmuştur onu bu konuda bir örnek kıldık ki belaya düşer olanlar onlara bu belayı bizim katımızdan hakir oldukları için verdiğimizi sanmasınlar ve Allah'ın takdirine kullarından dilediğini belaya düşer kılmasına sabrederek katlansınlar şüphesiz bu hususta en yüce hikmet Allah'ındır 85 ve 86 İsmail İdris ve Zülkifl de onların her biri sabredenlerdendi. Ve onları rahmetimize kattık. Doğrusu onlar salih kişilerdendi. Burada İsmail'den Murat İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu olan İsmail'dir. Daha önce Meryem Suresi'nde de anılmıştı. İdris Halis Aleyhisselam da öyle. Zülkifl gelince ayetin akışından da anlaşıldığına ve peygamberlerle birlikte zikredildiğine göre o da bir peygamberdir. Evet. İbn-i Mer'den gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. İsrail oğullarından el-kifil hiçbir günah bırakmayıp işlemişti. Bir kadın ona geldi ve O da kendisiyle münasebette bulunma şartıyla kadına 60 dinar verdi. Kadına münasebete teşebbüs edip o vaziyete geldiğinde kadın Allah korkusuyla titreyip ağladı. El kifil, seni ağlatan nedir dedi. Seni bu işe ben mi zorladım diye sordu. Kadın hayır, fakat bu öyle bir iş ki hiç yapmadığım bir şey. Bunu beni ancak ihtiyaç sevk etti dedi. Adam, Sen bu işi yapıyorsun ve şimdiye kadar hiç yapmadım diyorsun. Öyle mi deyip üzerinden indi ve gittin Allah senindir diyerek şöyle devam etti. Allah'a yemin olsun ki El Kifil bir daha asla Allah'a arası gelmeyecek ve o gece öldü. Kapısında sabahleyin şüphesiz Allah El Kifil'i bağışlamıştır. Bir rivayette adamın ismi, ismi Zül Kifil şeklinde değil de El Kifil olarak geçmektedir. En doğrusunu Allah bilir. ...şekilde gelmiştir. Evet. Her şeyin doğrusunu... ...Rabbımız, Manuklu ve Teala... bilir. 87 ve 88... ...Zunlunu da... ...hani o öfkelenerek giderken... ...kendisine güç yetiştiremeyeceğimizi... ...sanmıştı. Ama sonunda karanlıklar içinde... ...senden başka... ...hiçbir ilah yok. Sen münezzehsin... Doğrusu ben haksızlık edenlerdenim diye niyaz etmişti. Biz onun duasını kabul edip üzüntüden kurtarmıştık. İşte inananları böyle kurtarırız. Bu kısa bu surede Safat suresinde, Kalem suresinde zikredilmiştir. allah Teala Yunus İbn-i Matti Nineva kasabası halkına peygamber göndermişti. Nineva Musul ülkesinde bir kasabadır. Onları Allah'a çağırmış, icabet etmemişler ve küfürler üzerine devam etmişlerdi. Onlara kızgın olarak aralarından çıkmış, üç gün sonra başlarına azap geleceğini onlara müjdelemişti. Bunan, bunun gerçek olduğunu kesin olarak anlayıp peygamberlerin yalan söylemediğini bildiklerinde çocuklarını ve hayvanlarını sahreye çıkarmışlar, annelerle çocukları birbirinden ayırmış, sonra Allah'a yalvarıp ona sığınmışlardı develer ve yavruları inekler ve yavruları böğürmüş koyunlar ve kuzuları melemiştir. Bunun üzerine allah Teala onlardan azabı kaldırmıştır. Allahü u Teala bu konuda iman edip imanı kendisine fayda sağlayan bir hasaba olsaydı ya Yunus'un kavmi müstesna onlar iman ettikleri zaman üzerlerinden bu dünya hayatındaki rüsvailik azabını kaldırdık. Bir zamana kadar da kendilerini faydalandırdık buyurmuştur. Zunun da öfkelenerek giderken kendisine güç yetiştiremeyeceğimizi, balığın karnında onu sıkıştıramayacağımızı sanmıştı. Ayetin kendisine güç yetiştiremeyeceğimizi sanmıştı kısmının balığın karnında sıkıştıramayacağımızı sanmıştı şeklinde açıklaması İbn Abbas'a aittir. Evet. Allahü Teala'nın rızkı kendisine daralmış bulunan da nafakayı Allah'ın kendisine verdiğinden versin. Allah kimseyi kendisine verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah güçlüğün ardından muhakkak bir kolaylık ihsan eder. Ayetini elin getirmişlerdir. Evet. Ebu Kureyre'den gelen bir rivayette ve Vesselam Efendimiz Allahü Teala Hazreti Yunus'u balığın karnında hapsetmeyi murat buyurduğunda Balığı onu al, hiçbir etini incitme, hiçbir kemiğini kırma diye vahyetti. Balık onu denizin dibine ulaştığı zaman, Yunus bir ses, bir hareket işitti. Kendi kendine, Buna, bu da nedir dedi. O balığın karnındayken, allah Allahü Teala kendisine, muhakkak bu deniz hayvanının tesbihidir. Hazreti Yunus da, balığın karnındayken Allah'ı tesbih etti. Melekler onun tesbihini işitip, Rabbimiz, biz garip bir yerden zayıf bir ses işitiyoruz dediler. Rab Teala bu kulum Yunus'undur. Bana isyan etti. Ben de onu denizde balığın karnına hapsettim buyurdu. Melekler her gün ve gece kendisinden salih ameli sana yükselmekte olan salih kuldan mı diye sordular. Allah-u Teala evet buyurdu. İşte o zaman melekler Yunus için şefaatta bulundular da Allah-u Teala balığa onu sahile atmasını emretti. Allah-u Teala'nın da buyurduğu üzere balık onu hasta olarak sahile attı. Saffat 145 Evet. Ve Yunus Aleyhisselam balığın karnındayken Ey Allah'ım senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen münezzehsin. Doğrusu ben haksızlık edenlerdenim. La ilahe illa ente subhaneke innikünce münez zalimin diyor. Bu dua gelip arşı kuşattı. Melek'te Rabbimiz bilinmeyen bir ülkeden bilinen zayıf bir ses dediler. Rab Teala bunu tanıyor musunuz diye sordu. Onlar hayır da bunu da kimdir dediler. Allahü Teala o kulum Yunus'tur buyurdu. Evet. Biz onun duasını kabul edip onu balığın karnından şu karanlıklardan çıkarıp üzüntüden kurtarmıştık. İşte inananları böyle kurtarırız. Onlar sıkıntıya düşer kalıp bize dönerek dua ettiklerinde... Özellikle de bela halinde bu dua ile dua ettiklerinde peygamberlerin efendisinin bu dua ile dünyaya teşvik ettiğine dair hadisler var olmuştur. Allah bizleri razı olduğu kulların arasına koysun, rahmetiyle yargılasın, günah işlese dahi tövbe eden, Rabbinden korkan, sanmı kullardan eylesin. 89 ve 90 Zekeriya da hani Rabbina niyaz etmiş ve Rabbim beni tek başıma bırakma sen varislerin en hayırlısısın demişti. Biz de ona icabet ederek Yahya'yı ihsan etmiş eşini doğum yapabilecek bir hale getirmiştik. Doğrusu onlar hayırlı şeylerde yarışıyorlar korkarak ve umarak bize yalvarıyorlardı. Bize karşı derin saygı duyuyorlardı. Evet. Allah subhanahu ve teala burada da Zekeriya aleyhisselam'dan haber veriyor. Zekeriya aleyhisselam Allah subhanahu ve teala'ya iltica etmiş. Kendisinin yaşlandığını kavmine kendi izinden gidecek bir çocuk ihsan etmesini istemişti. Allah subhanahu ve teala da ona vermiş olduğu Yahya'dan bahsediyor. Nimetlerini hatırlatıyor ve onun Allah'a halisane bir ibadet ettiğini ancak Rabbine korkarak ve yalvararak dua edenlerin Allah duasını kabul edeceğini bildirmiştir. 91 Mahrem yerini koruyana da ruhumuzdan üflemiş onu da oğlu da alemler için bir ayet kılmıştık. Allah subhanahu ve teala bu şekilde Hazreti Meryem ile oğlu İsa aleyhisselamın kıssasını ve Zekeriya ile oğlu Yahya'nın kıssasını birlikte zikrediyor önce Zekeriya'nın kıssasını zikredip peşinden Meryem'in kıssasını anıyor zira bu diğer için bir hazırlık mesabesindedir birincisi yaşı ilerlemiş bir ihtiyar ile gençliğinde çocuk doğurmamış kısır bir ihtiyar kadından çocuk yaratma sonra bundan daha garip Meryem kıssasını zikrediyor ki burada erkeksiz olarak bir dışıdan çocuk yaratmaktır onu da oğlunu da alemler için Allah'ın her şeye güç yetiştirici olduğuna, onun dilediğini yaratan olduğuna delalet eden bir ayet kıldık. Onun emri bir şeyi murad ettiği zaman sadece ol demektir. O da olur verir. Evet.